0: On va parler d'économie, comme à tous les lundis, avec le chroniqueur économique au Journal de Montréal et Journal de Québec, Jean-Denis Garon. Salut, Jean-Denis. Salut, ça va? Ça va très bien, merci. Euh, Jean-Denis, t'abord d'un dossier euh, qui est vraiment d'actualité, c'est-à-dire la rémunération des médecins omnipraticiens. On a tellement parlé de celle des médecins spécialistes, mais euh, bon, maintenant, c'est euh, de celle des, des omnipraticiens dont on parle, parce que le gouvernement qui euh, qui, a, qui a fait valoir son intention d'adopter une formule nouvelle, une formule par capitation. Et là, la question que tu te poses, c'est, est-ce qu'on est, est, qu est euh, ben, parmi les questions que tu te poses, est-ce qu'on a une garantie à savoir si ce modèle-là va être avantageux pour le Québec et surtout pour les patients?
1: Tu sais, c'est un, un, un dossier intéressant. Puis je pense que quand on parle de rémunération des médecins, encore une fois, d'abord, c'est important d'en parler parce que euh, ça représente des montants très importants pour l'État. Mais aussi, il faut être capable de prendre un certain recul. Puis Je pense qu'avec la, 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 la question des omnipraticiens, euh, je pense que euh, les gens sont moins échaudés. Donc, on peut en parler, de, 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 de disons, sur une base un peu plus rationnelle. Alors, ce qui se passe présentement, c'est qu'il semble y avoir une négociation entre Québec et les médecins omnipraticiens. Je dis, il semble parce que de part et d'autre, et c'est un grand classique. On s'accuse de ne pas négocier assez vite. Là. No. Euh, et ça a lieu sur, sur plusieurs points. D'abord, il y a le niveau de la rémunération, chose dont je ne parle pas dans la chronique. La deuxième, comme tu le dis, il y a la forme de la rémunération. Et là, tu dis, on, on parle d'une approche par capitation, par c'est-à-dire en, en fonction du nombre de patients pris en charge, on en reparlera, tu dis que c'est nouveau mais c'est pas nouveau, c'est nouveau ici parce qu'on n'a pas tendance à changer les choses très rapidement. Et il y a aussi la troisième question, puis je te dis Jonathan, c'est c'est euh, celle qui fait mal, c'est la question des horaires de travail parce que ce qui a mis le feu aux poudres là, cette semaine et ce qui m'a incité à écrire là-dessus, c'est que le c'est que le gouvernement euh, veuille imposer des pénalités aux médecins omnipraticiens qui travailleraient moins les soirs ou les fins de semaine. Et là, ça n'a ça, ça pas passé du tout chez les médecins.
0: Non, mais en même temps, et, et euh, je, je le dis bien candidement, c'est la Fédération des médecins omnipraticiens qui m'a référé vers ce texte-là. Un texte qui a été publié le 30 janvier, ça fait deux mm -hmm. semaines. Là, dans la presse canadienne, on parle de la publication d'une étude donc de l'Institut canadien d'information de la santé sur la santé qui compare les performances des, euh, des réseaux de la santé au travers le, le Commonwealth. Et le Canada se démarque par la disponibilité des médecins en dehors des heures usuelles, donc les soirs et les fins de semaine. Et on dit que si la performance du Canada s'est grandement améliorée au cours des dernières années, c'est parce que les données sont dopées par les performances de l'Ontario et du Québec, et particulièrement du Québec, où euh, 69 des médecins qui travaillent dans un cabinet offrent des rendez-vous le soir, au moins une fois par semaine, et bon, 61 la fin de semaine. Donc c'est drôle parce que ça semble être au cœur du litige, alors que dans les faits, on se rend compte qu'au Québec, c'est pas vrai que les omnis sont des cancres lorsque vient le temps d'avoir des plages horaires en dehors du, du 9 à 5. Particulier aussi. Là.
1: Oui, puis euh, c'est fascinant les données que tu nous dis là. Bon, D'abord, il y a la question des pays du, euh, du Commonwealth qui sont en moyenne pas toujours ceux qui font le mieux. Deuxièmement, toutes les données canadiennes sont toujours dopées par le Québec et l'Ontario parce que quand tu prends le Québec et l'Ontario, on a presque l'économie du Canada ben oui. au grand complet. Mais moi, ça m'a surpris ça, cette réaction-là des médecins parce que, euh, dans le fond, c'est vrai que souvent, on est capable d'aller à la clinique, capable d'aller dans les GMF les soirs et les week-ends. Et j'ai comme l'impression que ça a été perçu un peu plus comme un désaveu de leur travail que comme une nouvelle condition, une nouvelle contrainte très, très, très mordante qu'on leur imposait. Et ça a été mon impression. Mais moi, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est le narratif. C'est pour monsieur, madame, tout le monde, c'est la façon dont on a présenté la chose. Puis, moi, j'ai fait le saut, euh, honnêtement. Euh, tu quand j'ai euh, quand j'ai lu euh, un verbatim d'un représentant des médecins omnipraticiens qui disait. Quelque chose comme, il y a juste à nous qu'on demande ça, des heures comme ça, puis il y a des pénalités, euh, juste à nous qu'on impose des pénalités, qu'on ne travaille pas des longues heures. Ben. Puis je me disais, tu sais, puis, puis, je l'ai recalculé ce matin avec des données statistiques Canada, le, 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 en équivalent temps plein, le revenu, bon, avant-coup, tu me diras, là, le revenu moyen d'un omnipraticien divisé par le revenu médian, tu sais, du Québécois médian, là. Okay. le médecin, le médecin omnipraticien fait au-dessus de huit fois le revenu médian d'un Québécois. Es. C'est énorme. Bon, là, qui fait, qui fait des salaires comme ça? Des sous-ministres, des PDG? des gros entrepreneurs, euh, des euh, associés dans des gros bureaux d'avocats, des profs d'université superstars, désolé, j'en suis pas, superstars, <rire> qu'on paye très cher, qui run des gros, gros, gros laboratoires. Tu devrais, tu devrais. <rire> non, non, regarde, non. <rire> on, est, on, est, on va dans la mauvaise direction. Mais tu, tu comprends que euh, les comptables agréés, les CPA qui auditent des grosses, grosses, grosses compagnies puis qui ont des responsabilités importantes, ces gens-là, tu sais, c'est un choix de vie, tu sais, ces gens-là sont pas chez eux, souvent le soir, les fins de semaine. Écoute, tu parlais à Régis Labeaume, là, plutôt, tu parlais du, du, des politiciens oui. qui, qui font même pas ces niveaux de salaire-là. Fait qu'à un moment donné, moi, je pense qu'il il faut que les médecins comprennent que dans l'œil du public, on les aime beaucoup. Mais nous aussi, on comprend que nous aussi, on considère que c'est pas normal d'avoir à annuler un après-midi de travail. C'est pas normal qu'un avocat dans un grand bureau ait à canceller un après-midi de travail pour voir son médecin. Alors, tu sais, je trouvais que, que les médecins avaient été malhabiles dans leur façon de le communiquer. Puis là, la façon dont toi, me le dis, je trouve que ça passe bien. cest de dire regardez, là, euh, on est payé cher, on fait un bon travail, il y a de l'accessibilité, on travaille fort. Pourquoi vous nous faites ça? Est-ce que vous êtes en train de nous faire une job de com?
0: T'sais? Puis ça, je trouve que c'est une belle façon de le poser comme tu viens de le faire. Et ben, tu as raison. Les médecins, historiquement, sont pas les plus habiles communicateurs, mais en même temps, ce qui est fatigant, puis... Je le rappelle toujours, là, je suis conjoint d'une médecin spécialiste, donc c'est sûr je, je suis sensible à, à ces questions-là, mais ce qui est frustrant aussi pour les médecins, c'est qu'on vient un peu simplifier le débat en ramenant ça toujours à une espèce de manque de volonté des médecins de travailler, de s'asseoir sur le steak, de pas faire assez d'heures, puis de cacher des, des, quand même des gros salaires, puis d'avoir des vacances, et de faire l'économie d'un débat qui est plus complexe sur l'organisation des soins de santé, sur la lourdeur administrative, par exemple, sur la pénurie de de, 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 de personnel. Tu sais, ça on en fait l'économie parce que politiquement, pour les politiciens, c'est plus facile de juste casser du sucre sur le dos des médecins. Il y a ça aussi, là, qui devient fatigant pour le, le, le corps médical.
1: Tu sais, l'intérêt qu'on porte à la profession médicale, à la disponibilité des services, à la rémunération, tu sais, d'abord, il y a plein de raisons pour ça, mais il y a d'abord les finances publiques, tu sais, euh, je veux dire, au-delà de la qualité du service, la disponibilité du service, du fait que ça s'améliore, que ça ne s'améliore pas, etc., tu sais, il y a les finances Public. Tu sais. euh, c'est un gros morceau du ministère de la Santé, la rémunération des médecins, et c'est de là que euh, c'est de là que ça vient. Tu sais. L'autre chose, c'est aussi la question de la pénurie. Je le dis à la fin de ma chronique, tu sais. je dis bon. Euh, on veut changer le mode de rémunération. On veut qu'il y ait une plus grande partie de la rémunération qui soit en fonction des patients pris en charge. Présentement, là, as une majorité de la, une gros, le, le gros morceau de la rémunération, c'est à l'acte, puis aussi une, une partie à l'heure. Là, on aimerait que ce soit en fonction des patients pris en charge, avec euh, des pénalités pour, euh, tu pas travailler les week-ends, les soirs, euh, etc. Mais c'est vrai que c'est, en filigrane de ça, il y a la question de la pénurie, tu sais. T'es fera travailler les soirs, les médecins. T'es frais travailler les fins de semaine. Changera leur mode de rémunération. T'es obligera à prendre beaucoup plus de patients. Qui d'ailleurs, en Ontario, là, cette méthode-là, là, par capitation, ça a fait en sorte qu'il y a eu plus d'accès aux médecins de famille. Mais en même temps, pour voir ton médecin de famille, il faut quand même se faire sur une liste. Il y a un horaire. Ouais. Ce médecin-là, il peut pas voir quatre personnes en même temps. Ben là, les délais se sont allongés. T'sais. À la fin, il faut qu'on se pose comme question euh, Est-ce qu'on peut en former plus Mais tu sais, quand on va en former plus, c'est pas
0: magique. Va falloir les payer. Si tu en formes plus puis tu ne veux pas exact. que l'enveloppe explose, tu payé payé tu moins? Je vais même aller plus loin que ça. Tu parles de davantage de médecins, <rire> mais euh, y a, ce qu'on ce qu avance, c'est que le mode par capitation va faire en sorte qu'étant donné que le médecin va être payé, même s'il n'y a pas le contact direct à chaque fois, euh, il va pouvoir déléguer davantage. Notamment, on parle des infirmières, mais Jean-Denis, t'en connais-tu beaucoup des infirmières qui se tournent les pouces, qui n'ont rien à faire et qui sont comme, ben là, amenez-moi-en du stock. Non, non, les infirmières aussi, on en manque, qui ne sont pas assez payées. Donc, là aussi, là, si on veut faire évoluer le modèle, ça veut dire davantage d'infirmières, une meilleure rémunération pour, euh, pour favoriser la rétention de ces personnes-là. Donc, moi, je, veux, je suis bien ouvert à ce qu'on revoit le mode. Mais quand j'entends le premier ministre du Québec ou la ministre de la Santé dire, non, 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 mais ça va se faire à coup nul, ça va se faire à coup nul, permets-moi d'avoir un grand, grand doute. Je ne Antoine en parle, mais je vois là quand même une opportunité d'avoir pas mal plus de, de dépenses encore dans le milieu de la santé.
1: Ben, tu sais, il y a les questions. Bon, D'abord, là, moi, je, ce que je te déplore, c'est qu'on nous présente jamais ces négociations-là comme une question de choix de société. Euh, le milieu médical, le milieu de la santé, c'est pas un milieu où il y a de la concurrence. Ce n'est pas des actions en bourse. C'est un milieu qui est très, est, comment je pourrais dire, pas soviétique, mais disons très contrôlé de la part du gouvernement. Puis c'est une question de société, de savoir combien on paye nos médecins, Qu'est-ce qu'on leur demande? Combien on en forme? Quel type de service on veut? Est-ce qu'on veut plus d'infirmières praticiennes? Mais c'est clair qu'il n'y a personne dans le milieu de la santé qui se tourne les pouces. C'est clair qu'il y, 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 y a personne qui est assis à rien faire, etc. Moi, j'aimerais je, moi, je, moi, qu'on nous présente ça comme euh, des choix de société. Maintenant, la question de la rémunération, Jonathan, était au centre de tout parce que il y a eu toute la question du rattrapage salarial. Là, depuis une couple d'années, on se faisait dire que ben, les médecins vont s'en aller. Y a long... bon Les États-Unis, c'est peut-être pas c'est le fun, elle est là, mais il y a quand même l'Ontario, il y a l'Outaouais, puis il y a l'Alberta. Mais là, le, le rattrapage est fini. Alors, on a augmenté substantiellement l'enveloppe de rémunération des médecins. Puis là, à taille d'enveloppe égale, on est rendu à se poser comme question, euh, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on change l'organisation? Je, je pense que c'est, je te dirais, la, la culmination naturelle des choses. Mais effectivement, dans le public, les gens ont l'impression que les médecins sont amplement compensés avec l'argent qu'ils font pour les horaires qu'ils ont, et, mais ça reste des, des, des professionnels dont on a besoin et qu'on apprécie énormément. Puis l'attitude du gouvernement, présentement, qui nous dit pas ce qui se passe, qui nous dit pas les paramètres, c'est très difficile de savoir ce qui se passe. Tout ce qu'on sait, c'est que la ministre n'est pas contente qu'il n'y ait pas assez de médecins qui travaillent les samedis. Ouais. Ben, je sais pas, moi je suis pas à table, mais c'est difficile de penser que ça améliore les choses, que ça favorise le
0: dialogue, puis que ça fait en sorte qu'on on va trouver une solution. En gros, en gros, en conclusion, et le gouvernement et les médecins devraient s'inspirer de toi et moi. <rire> on a <rire> des propos objectifs. <rire> euh, hein, C'est équilibré. On est capable de, de se dire les vraies <rire> affaires et de ne pas faire de la, de la démagogie. Tiens, on va les inviter. Ça s'appelle de l'information. Voilà. <rire> hey, merci, Jean-Denis. On se parle la semaine Salut. prochaine. Salut. Vous écoutez Franchement dit.